0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast Egal welche Theaterhäuser oder Schwimmbäder schließen, uns wird es immer geben den Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur Mein Name ist Johannes Nichelmann
1: ich bin Emily Tumi und das ist ein ganz schön großes Versprechen, was du da abgegeben hast, Johannes.
0: <lacht> ja, entschuldigung. Also ja, aber erstmal wird's uns ähm, geben. Also wenn ihr, weiß nicht, wann ihr uns gerade hört, aber bei uns ist es jetzt so, dass gestern gesagt wurde, dass das mit der Kultur sich erstmal für einen Monat zumindest erledigt hat. Vielleicht hört ihr uns gerade im Januar und das Ganze ist schon Schnee von gestern, dann überspielt einfach die nächsten 30 Sekunden. Ansonsten, ich verstehe das ein bisschen alles so also ein bisschen, aber ich bin auch ein bisschen platt, dass es das jetzt noch mal alles losgeht. Wie geht's dir?
1: Absolut, das ist total plättend und auch ein bisschen bedrückend, nicht nur ein bisschen eigentlich, also wenn ich vor allem eben an die Kultur denke, ist das ja existenzgefährdend, Äh, eh schon gewesen und wie die nächsten Wochen für die aussehen, ich weiß gar nicht, ob die das durchkriegen, dass das tatsächlich so stattfindet, weil da wird doch jetzt eine Protestwelle kommen, muss doch eigentlich
0: Absolut. Also ich bin auch, ich bin auch völlig, ich weiß gar nicht, aber als ich die na, ich habe die nachts gelesen auf meinem Handy, als so die ersten Rumors kamen, dass das passieren wird. Da habe ich wirklich fast, wirklich fast geweint. Und ich weiß gar nicht warum. Ich habe so, ich habe das Gefühl, dass sich diese ganze Zeit und ich weiß auch nicht, was man dagegen tun soll, wieder gar keinen Blame jetzt, aber dass das so ein Traumata für uns alle wird, mhm. dass man dann noch die Therapeuten in 15 Jahren mit bedienen soll. Wir wollen aber in dieser äh, Folge von Lacronisch Elegant Nummer 106 nicht über Corona sprechen. Da haben wir sehr viele Folgen gemacht. Da könnt ihr mal in den Feed gucken. Da wenn ihr euch fragt, was ihr jetzt in der nächsten Lockdown-Situation, Lockdown-ähnlichen Situation, wie auch immer man das nennen will, machen wollt, dann haben wir sehr viele Tipps, die auch nicht alt und schimmlig werden, in unserem Feed vorbereitet. Ja, da gibt es zum Beispiel
1: Folgen über die Welt ohne Publikum, Ähm, da geht es dann um Fankultur, die ja jetzt auch gerade nicht stattfinden kann oder auch, dass ähm, die Anti-Corona-Demos eigentlich relativ wenig mit Corona zu tun haben. Sehr spannend.
0: Wir befinden uns gerade, wir könnten ungefähr ausmachen, an welchem Tag wir uns befinden, wenn ihr uns nicht an dem Tag hört, an dem wir erscheinen, nämlich dem 29. Oktober 2020. Vielleicht habt ihr es schon so richtig, also weiß nicht, ob es gut ist, aber vielleicht wisst ihr einfach schon, was wir noch nicht wissen, einfach weil ihr in der Zeitreise vorausgereist seid. Wer US-Präsident ist, der künftige US-Präsident, wer wird das sein, Joe Biden oder Donald Trump?
1: Naja, klar ist, es wird ein alter weißer Mann, so viel kann man schon mal sagen.
0: Ganz genau. Und äh, wir würden gerne wissen, also ist wieder ein alter weißer Mann, wenn man sich anschaut, wer wird eigentlich Bundeskanzler nächstes Jahr am im September sind Wahlen ähm, wird wahrscheinlich ein Mann, auch nicht blutjung, <lacht> nicht so alt wie in den USA vielleicht. Ähm, die Union will einen Mann aufstellen, höchstwahrscheinlich. Die SPD hat schon einen Mann aufgestellt mit Olaf Scholz. So die ganzen Männer sind wieder da und die sind ja schon immer da. Es hat ja quasi Außer jetzt mit Frau Merkel, schlechtes Beispiel, die ist kein toxischer Mann. Aber es hat ja in der Geschichte immer fast nur toxische Männer an der Macht gegeben. Und wir wollen gerne wissen, bleibt also alles so, wie es ist? Nach vielen, vielen, vielen Jahrzehnten des Bemühens, dass es eben nicht so ist, dass die ähm, Leitungsebenen auch an andere Leute gehen. Das ist quasi unser Thema. Männer an der Macht, bleibt alles so, wie es ist? Und dazu haben wir uns einen Mann eingeladen. Hallo, Malcolm Ohanwe. Guten Morgen. Servus, freut mich. Aus München Guten und. Du hast nämlich in ein Buch übersetzt von J.J. Bola. Darin geht es so genau um, um die Frage eigentlich. ne? Also wie ist man so richtig Mann? Und da geht es dann um die nächsten Generationen, die noch Männer werden wollen. Ähm, warum hat dich dieses Thema, dieses Buch so sehr interessiert, dass du es übersetzt
2: hast? Also erstmal muss ich gleich vor sagen, es sind ja nicht toxische Männer, sondern es sind Männer, die sich toxisch verhalten. Also du bist nicht als Mensch direkt toxisch oder giftig. Ich glaube, das vertritt auch keine, also keine feministische ähm, Sagung oder Ideologie sagt, die Männer sind toxisch, sondern ihr Verhalten ist toxisch. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, das viele Leute haben über, über dieses Phänomen. Ja, und was mich an dem Buch gereizt hat, war natürlich, dass Identität ein super wichtiges Thema ist und gerade wir uns in einer Zeit befinden, wo wir schon so Paradigmenwechsel mitbekommen, dass Leute, die sich immer sicher gewähnt haben in ihrer Deutungshoheit, jetzt mal spüren, okay, so ist es nicht, du kannst auch Kritik bekommen für die Position, in der du bist und es ist auch in Ordnung mal zu hinterfragen, ob man die Dinge, die man genießt oder die Sachen, die man macht, nur macht, weil man so talentiert ist oder weil es einem jetzt mal salopp gesagt wurde, aufgrund der Identität in den Arsch geschoben wurde. Und deswegen dachte ich mir, es ist ein geiles Buch, ich möchte mich damit beschäftigen. Außerdem, ich bin auch Linguist, ich bin Sprachwissenschaftler, ich beschäftige mich akademisch mit Sprachwissenschaften. Und ich bin auch offen, äh, auch demnächst vielleicht mal spanische Bücher zu übersetzen. Das hat mir viel Spaß
0: gemacht. (lacht) Wir vermitteln auch gerne und geben Malcolm's E-Mail-Adresse raus für alle spanischen Verleger und deutschen Verleger, die spanische Bücher verlegen wollen. Und
1: deswegen haben wir hier auch noch die Bühne für Jagoda Marjnicz geöffnet. Jagoda, schön, dass du auch mit dabei bist.
0: Du hast einen Tweet auch veröffentlicht, getweetet, in dem du quasi den Werdegang eines jungen Mannes beschrieben hast, der Fernsehen schaut und sieht, dass da wieder viel äh, Masculinity mit toxischen Gewürzen äh, versprüht wird. Wie genau? Wie war denn die Reaktion darauf auf diese diese diesen typischen Werdegang? Also ich sag's, ich habe jetzt den leider gerade noch nicht. Ich gef- habe ihn da. Also du, du, hast, du da? hast
1: du hast äh, du hast äh, die die Tagesthemen geschaut und äh, gesagt, dass es kr- doch schon ganz schön krass wäre, wenn man jetzt als junger Mann zu Hause natürlich eingesperrt aufgrund von Corona Fernsehen schauen würde und dann März als allererstes, dann Proud Boys, die äh, rechte Gruppierung aus den USA und dass das schon ganz schon krasse äh, Bilder von alten Männlichkeiten seien.
3: Ja, das ist halt was, was mich wahnsinnig beschäftigt, weil bei den ganzen Themen Minderheiten hast du ja immer die große Frage der medialen Repräsentation. Also es ist ja immer die Forderung, ich will die Minderheiten auch medial sehen oder als Barack Obama Präsident war, hieß es plötzlich, sagen, schwarze Kinder, ich möchte Präsident von den Vereinigten Staaten werden. Also, dass Repräsentation unglaublich wichtig ist für die Welten, und das im Kopf für die eigene Identität öffnet. Und jetzt hast du in den letzten Jahren, an dem Abend war es halt wirklich so, du hörst dir Friedrich Merz an, der weiß alles, irgendwie minutenlang ähm, gegenüber der äh, Karin Mioska. dann kommen die Proud Boys und dann wird natürlich irgendwie mit dem Off eingeordnet, aber vorne siehst du diese ganzen Macker mit diesen alten Männerbildern, die einen Gegner haben, die angeblich Kraft haben, die sie diesem Gegner gegenüber demonstrieren müssen. Und dann dachte ich gerade, okay, da sind jetzt irgendwie junge Männer, die überlegen sich, was ist ein Mann und wie werde ich das? Und sehen immer wieder jeden Tag selbst wenn es ein Negativbeispiel ist, das eingeordnet ist, solche Männerbilder. Ich arbeite nicht so gern mit dem Begriff toxisch, weil da wirklich alle sofort auf die Barrikaden gehen. Ähm, aber manchmal mache ich es schon auch. Aber es war wirklich auch, ähm, einmal schrieb ich toxisch irgendwas, dann wurde ich hintenrum per DM angegangen, ob ich jetzt Männer fertig machen will. Und also es ist unfassbar schwierig, so an diese Männerbilder in der Öffentlichkeit heranzugehen, ohne nicht gleich wieder zu polarisieren und ähm, zu fragen, gibt es eigentlich Raum in dieser Gesellschaft? Bilder wie neulich, Biden und sein Sohn, die sich innig eh umarmen oder einen Kuss geben, dürfen Männer zärtlich sein?
0: Wie bist du denn eigentlich, Malcolm? Bist, wie bist du aufgewachsen? Also hattest du beim, als, als, als Jugendlicher, auch als Kind, das Gefühl, dass dir als Mann andere Welten offen stehen? Oder dass das, also ja, wie war das für dich, dieses Verhältnis zu diesen Leuten, die du dir in den Tagesthemen gesehen hast?
2: Ich finde das interessant, weil ich ehrlich gesagt nicht so sehr das Gefühl hatte, dass ich wahnsinnig so von meinem Junge-Sein profitiert habe, weil ich mir das ja auch nicht ausgesucht habe. Also die Dinge, die, die als Männlichkeiten muss ich ja auch für mich akzeptieren und auch wollen. Und wenn dem nicht so ist, dann ist es jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Insofern, ähm, klar, natürlich ist es so, dass ich habe jetzt auch keine Schwestern, aber wenn ich Cousinen hatte, dann, keine Ahnung, es war dann schon so, ich musste... Ich bin eher derjenige, der tragen muss, aber ich muss dann nicht in der Küche helfen beim Spülen oder so und ich kann dann voll auf der Couch liegen bleiben. Das sind natürlich Dinge, die du merkst und wo du du weißt, okay, als Junge kannst du das machen oder als Mann. Also ich wusste auch ganz klar als Kind, dass es so eine Hierarchie gibt, und dass der der Kopf der Familie ist immer der Mann und die Person danach ist die Frau das hat man nicht hinterfragt das hat man, es war ja so naturalisiert also das ist ja auch in König der Löwen in allen Disney Filmen das ist ja so der der Kreislauf des Lebens sozusagen man hinterfragt das Ganze nicht sondern man romantisiert es und denkt dass ja so gehört sich das das ist ja auch mit so einem heteronormativen Bild die Mama der Papa und dann nochmal zwei Kinder und der Papa ist aber der die, die trifft die wichtigsten Entscheidungen und keiner will die Mama sein Also ich glaube, dass ich mit sehr vielen dieser Bilder konfrontiert gewesen bin, aber man muss es für sich annehmen, sobald ich dann für mich als Junge entschieden habe, keine Ahnung, ich möchte mich anziehen wie Destiny's Child oder so, weil ich finde die so geil und ich möchte die Choreografie nachtanzen, dann bringt es mir nichts, ein Junge zu sein. Dann wäre es, glaube ich, praktischer, mit äh, den anatomischen Merkmalen äh, eines Mädchens geboren zu werden, äh, weil es dann weniger äh, Widerstand gibt, wenn ich dann irgendwie die, die Songtexte von Kelly Rowland nachsinge. Also das ist, ist äh, nicht so pauschal äh, zu beurteilen. Das ist wirklich immer eine Fallentscheidung, wann ähm, ja, Männer oder Jungs oder als männlich wahrgenommene Menschen von Männlichkeit profitieren.
0: Wir wollen noch eine dritte Stimme reinbringen in dieses Gespräch. Es gibt nämlich äh, eine Ausstellung aktuell im Berliner Gropiusbau, die beschäftigt sich mit Maskulinität in der Fotografie seit den 1960er Jahren bis heute. Äh, das Ganze kommt von Alona Pardo, das ist die Kuratorin, die ist eigentlich in der Barbican Art Gallery in London zu Hause. Und das, der Gropiusbau hier in Berlin hat das eben nochmal diese Ausstellung gezeigt. Und wir haben vorhin mit ihr gesprochen und äh, sie hat sich extra Zeit genommen heute, denn heute ist auch der Geburtstag von ihrem 15-jährigen Sohn. Und wir wollten zuerst mal von ihr wissen, wie der eigentlich heute aufwächst. Also Merke und ich sind, glaube ich, auch was 89 Jahrgang oder so, 91, 90? Äh, nein, 90. Ich bin 93. geworden. 93. So, wir sind fast gleich alt. Also so ein Jahrgang. Es gibt jetzt schon eine nächste Generation an jungen Boys, die aufwachsen und wie die das tun. Zumindest in England. In diesem Fall von dem Sohn von Frau äh, Pardo. Das hören wir jetzt.
4: Er wächst in einer Welt auf, die sehr polarisiert ist. Und ich hoffe auch, dass es ebenfalls eine Welt mit sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit zwischen den Geschlechtern ist. Aber ich glaube, dass wir auf einer Art Makroebene in einer Welt leben, die sich in Bezug auf Bilder der Macht sehr rückschrittlich anfühlt. Wenn wir uns hier an Putin oder Moody oder natürlich Trump oder Johnson wenden, die ihr Bild nach wirklich traditionellen und überholten Zeichen von Männlichkeit gestalten. Sie haben die ultimative Macht, die Herrschaft über andere. Das ist super autoritär. Auf der einen Seite haben wir noch nie so sehr eine sehr fluide Art von Geschlechteridentitäten akzeptiert, auch nicht, dass das Geschlecht ein Kontinuum ist. Und auf der anderen Seite haben wir im öffentlichen Leben das Gefühl, dass wir in Bezug auf Männlichkeit
5: und ihre Darstellung rückwärts gehen. You know, when we accept that gender is a continuum and, and on the other hand in public life it feels very much that we are living, that we're going backwards, I mean, in terms of, of masculinity and how it presents itself.
0: Das ist ja interessant, ne? Also wenn man sagt in den, im, im echten Leben der Familien und so ist das ganze anders als das, das in der Öffentlichkeit ist. Würdet ihr das unterschreiben, Jagoda?
3: Kommt wahrscheinlich sehr auf die Familien an. Also ich glaube, sie ist eben einer bestimmten Schicht zugehörig, für die das so stimmt. Die halt auch das mitreflektiert, ein kulturelles, urbanes Milieu. Ich würde schon sagen, dass es viele Familien gibt, die dann immer noch in diesen klassischen Schneisen leben und die ja auch solche Menschen an die Macht wählen. Also ich glaube, das ist sozusagen polarisierend, stimmt, was sie sagt. Du hast natürlich die Pole. Ich glaube nur dadurch, dass man ja meistens dann irgendwann in seinen Milieus wählt, vergisst man, dass das, was jetzt medial repräsentiert ist, ja auch eine Repräsentation von anderen Familien und ihrer Realität ist. Also ich finde es schon gut, was Sie also sehr richtig, was sie sagt, weil ich war vor Jahren mal auf einer Konferenz, da war Christiane Amanpour und sie fing damals an mit The Big Man and das The ist Authoritarian ist CNN, Leadership.
0: Genau, das muss ist okay, das die cnn das ist genau, Christian genau. Und
3: damals, weil Sie diese alten Männer, also diese diese Typ autoritäre Männer zum ersten Mal interviewt hat, wurde mir klar, wie Sie sich sozusagen die Welt anfangen zurückzuerobern mit dieser alten traditionellen Männlichkeit. Und deswegen fand ich das Statement auch richtig gut, weil dieses ähm, zu sagen die outdated styles of masculinity. Ja, also outdated. Was heißt es eigentlich vergangen und gestrig? Und ich habe eigentlich auch überlegt, eine Kolumne mal geschrieben über, weil wir reden ja jetzt auch über Friedrich Merz, dass in einer Gesellschaft, die denkt, das Berliner Schloss muss restauriert werden, dort, wo das Berliner Schloss war, ist es eigentlich vom Zeitgeist her völlig plausibel, dass ein Friedrich Merz auch wieder aufstehen kann und auch restauriert werden muss. Also wenn du eben als Zeitgeist sozusagen hast, die Wiederauferstehung des Alten, dann wird es trotz aller großen Debatten um Fluidität von Gender und so weiter sehr schwer sein, wirklich Erneuerungen auszulösen. Und deswegen finde ich, sie hat schon recht, im öffentlichen Raum bewegt sich vieles hin zum lass mal die Welt so sein, wie wir sie kannten, so war sie schon gut.
1: Michael, du hast vorhin allerdings von dem Paradigmenwechsel gesprochen, der stattfindet, dass die Deutungshoheit eben nicht mehr einfach nur in der der Hand von den mächtigen alten Männern liegt. Wo fängt das für dich denn an dann tatsächlich? Also weil, wenn man sich umschaut, ist es ja doch noch so, dass wir vor allem eben die toxische Männlichkeit sehen, wenn es um Macht geht.
2: Also ähm, das macht sich total mannigfaltig bemerkbar, weil... Ähm, wir haben ja Bewegungen wie Fridays for Future und MeToo und ganz andere ähm, ja, Bewegungen der sozialen Gerechtigkeit, die mitnichten irgendwie so zu ignorieren sind. Also wir merken ja auch, wie sich Leute mit diesem Cancel-Kulturbrief auf die Hinterbeine gestellt haben, weil die das schon ernst nehmen und weil sie schon merken, oh, an, an, an den Thronen wird gerüttelt und äh, du kannst auch irgendwie... Ähm, ja, das ist ja auch immer der Vorwurf, dass Frauen jetzt aus ihrem Frausein Kapital rausschlagen oder die äh, ganzen People of Color und Schwarzen, die äh, machen jetzt daraus eine Karriere und es ist aber tatsächlich, natürlich ist es auch eine Ware und ein Produkt geworden und Feminismus und ähm, Antirassismus ist im Kapitalismus angelangt und es ist, äh, es, ist, es, ist es ist kommodifiziert und mit äh, finanziellen ähm, äh, mit mit finanziellen Mitteln und mit mehr ähm, Reichweite und mit mehr Leuten, die sich für interessieren geht natürlich auch mehr Macht einher. Also, eine Tupoka Ogeta hat jetzt über 100.000 Follower und äh, macht antirassistische Posts und ist erfolgreicher als viele Influencer oder ähm, andere Menschen und die macht das basierend auf dieser Rassismuskritik und Herrschaftskritik. Das heißt, es ist ein Produkt geworden, äh, mit, dem du auch, mit dem du auch massentauglich sein kannst und mit dem du dann auch Entscheidungen treffen kannst. Aber das ist natürlich nicht alles. Ich merke aber trotzdem, dass sich auf jeden Fall etwas verändert, weil es demokratischer wird, weil die Menschen, die sonst vielleicht keinen Zugang hätten, sich äh, durchs Internet Gehör verschaffen und der Server weiß ja nicht, ob ob du nicht binär bist oder ob du aus Sri Lanka kommst oder das kann der ja gar nicht, da gibt es diese Filtermechanismen nicht, wie sie vielleicht in der analogen Welt herrschen. Sie gibt es auch, aber nicht in der, in der so strikten und harten Form. Und deswegen wird es sehr, sehr interessant, wie sich diese Diskurse und Konflikte dann in der Zukunft ähm, auch äh, zeigen, weil jetzt sind, passiert ist, dass viele Menschen politisiert werden und für diese Dinge aufmerksam äh, gemacht werden. Und das sind dann die folgenden Generationen mit diesen politisierten Menschen, die selbstverständlich auf Instagram auch irgendwie etwas über Feminismus und antikolonialistische äh, Kritik lernen. Diese landen ja dann auch irgendwann in den, in, in werden Anwälte und Anwältinnen und werden äh, Richterinnen. Und es kann natürlich sein, das ist ja auch immer die 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 Theorie, dass du umso älter du wirst, umso konservativer wirst du. Aber ich glaube, dass das schon haften bleibt und diese Politisierung sich dann auch bemerkbar machen wird in den äh, zukünftigen Generationen. Ich habe neulich mit einem Mann gesprochen, einem ja,
0: mittelalten Mann, der sagte, seiner Meinung nach löst sich das Ganze eh biologisch auf. Die ganzen alten weißen Männer werden irgendwann nicht mehr da sein, nicht nur, weil sie alt sind, sondern weil auch eben Leute nachrücken, die viel diverser sind, die sich ihren Platz erkämpfen werden. Es sei also nur noch eine Frage der Zeit und jede Diskussion, wie wir sie gerade führen, sei irgendwie eine Art von Zeitverschwendung. Was würdet ihr ihm antworten? Ist es so einfach? Nein, ja, ist doch Schwachsinn.
3: <lacht> ja, guter.
1: Malcolm sagt Schwachsinn.
3: Ja, ich fand es irgendwie gerade ganz, ganz schön, dass, dass Malcolm so, sozusagen, gerade so optimistisch ist. Ich bin gerade im Punkt, ich war immer sehr optimistisch und bin auch so schon ein bisschen so ein Cheerleader der Demokratie. Also, ich bin jemand, der, der durchaus denkt, dass, dass man da auch ähm, Anerkennung und, 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 und sagen muss, die, 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 diese ganzen Bewegungen werden diese Gesellschaft verändern. Und es gibt immer wieder Leuchtmomente, aber ich glaube, seit jetzt in den USA ich einen obersten Gerichtshof habe im Verhältnis sechs zu 3 und weiß, da werden jetzt womöglich Abtreibungsgesetze entstehen, die ein Frauenbild haben von Gott weiß was weiß ich wann und christliche Politik und so weiter. Also ich bin da im Moment gar nicht so optimistisch und finde diesen Mann natürlich, das allein die Gelassenheit, mit der er sowas sagt, ne allein die Gelassenheit wird sich eh biologisch äh, klären und ihr könnt auch alle mal loslassen, heißt ja, dass an ihm nichts rüttelt. Der hat seinen Posten, der hat seine Position, dem wird nichts passieren. Und je mehr wir, glaube ich, auch so schreien, desto teilweise, habe ich mir das Gefühl, lustiger ist es für die. Ne? Die gucken sich so das belustigte Empörungsding an, weil sie machttechnisch nicht so viel zu fürchten haben. Also die werden, die Boomer-Generation ist einfach von der Wählerzahl für die Politik so relevant und so interessant, dass die in den nächsten 30 Jahren nichts zu fürchten haben. Dass es dann vielleicht für in 40 Jahren ein anderes Spiel sein wird, wenn die Schulklassen, die heute 67 Prozent Kinder haben mit Migrationsgeschichte, dass dann plötzlich die Welt anders aussehen wird, das schon. Aber bis dahin hast du halt schon mal 30. Neulich bin ich mit einem jungen Taxifahrer gefahren und dann sagte er so, meine Eltern sind seit 50 Jahren in Deutschland. Aber der kam, sie kam aus der Türkei. Und ich so, echt krass, seit 50 Jahren und so, das ist ja der Wahnsinn. Und dann dachte ich so, ja krass, meine Eltern ja auch. Also 50 Jahre ist ein halbes Jahrhundert, weißt du? Und ähm, wir reden aber über Leute wie meine Eltern immer noch so, als wären die gestern nach Deutschland gekommen und vor Fremdheit wissen wir nicht mehr, wohin miteinander, ne?
2: Ja, ich weiß nicht genau, ob ich da so sehr mitgehe. Meine Großeltern sind aus Palästina gekommen nach Deutschland und ihre Kinder, also meine Mutter und ihre Geschwister sind hier geboren. Mittlerweile haben meine Cousins und Cousinen auch schon Kinder, die sind auch schon volljährig, also... Ich glaube, vier Generationen, jetzt vielleicht bald die fünfte. Und ich glaube schon, also ich merke schon, wenn ich mit meiner Mama mich unterhalte, dass sich sehr, 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 sehr viel verändert hat und sie ja auch beobachtet, wie wie ich mich durch diese Welt äh, in Deutschland hier manövriere und wie es ihr ergangen ist in der Schule und die Dinge, die sie sich getraut hat zu sagen oder zu tun und wie ich wie das für mich ist. Und ich glaube, ähm, dass sich schon... Einiges verändert. Klar, in gewisser äh, Hinsicht ist da irgendwie äh, sch- irgendwie stagnierend. Aber ich würde mit dieser Aussage von diesem Menschen nicht mitgehen, weil d- d- das die der der Trugschluss, dass einfach nur die Zeit äh, alles ähm, halt. Also wir haben ähm, Roma und sind hier seit Jahrhunderten hier in Deutschland und die werden immer noch äh, genauso diskriminiert und als fremd wahrgenommen. Also das ist nicht so, dass es, ja und irgendwann dann ist es ganz normal, dass man Mehmet heißt oder so, dass das kann normal sein, aber das ist nicht einfach nur, weil man irgendwie äh, chillt, sondern das ist halt natürlich Vorreiterinnen und Vorreitern zu verdanken. Und äh, was Antirassismus angeht, sind es einfach schwarze deutsche Frauen, die einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet haben, dass Menschen wie ich ähm, ja ganz anders in dieser Gesellschaft wahrgenommen werden. Die haben Bücher geschrieben und äh, sind auf die Straße gegangen und haben sich aktiv dafür eingesetzt, dass wir mehr ähm, soziale Gerechtigkeit haben.
1: Und diese Frage, gibt es tatsächlich einen Wandel und wie sieht der eigentlich aus? Die haben wir auch Alona Pardo gestellt, weil es in dieser Ausstellung eben auch um Männlichkeiten geht der letzten 60 Jahre, also seit den 60ern. Was hat sich eigentlich in der Zeit
4: alles geändert?
5: There is change. I think it would be naive to say there isn't change, you know, 60 onwards, which is where the exhibition starts.
4: Es verändert sich. Ich glaube, es wäre naiv zu sagen, dass es keine Veränderungen gäbe. Seit den 60er Jahren, da beginnt die Ausstellung, hat es durch die Gegenkulturen, durch den Bürgerrechtskampf, durch die Frauenbewegung enorme Veränderungen gegeben. Wir haben Fortschritte gemacht. Aber es ist wahr, dass sich im öffentlichen Leben nicht viel verändert hat. Wenn wir uns also die Führungspersönlichkeiten ansehen, neigen sie dazu, aus einem privilegierteren Umfeld zu kommen. Es hat also Wandel gegeben. Ich denke, ich wäre naiv und verzweifelt, wenn ich sagen würde, dass es nicht so wäre. Aber der Wandel geht sehr langsam voran. Warum sollten sie ihre Macht abgeben wollen? Sie haben sehr viele Möglichkeiten geschaffen, um sie zu erhalten. Das ist ihre Strategie. Und in der Ausstellung kann man das sehr gut an einer Reihe von Arbeiten erkennen. Es gibt ein Werk einer Künstlerin namens Karen Knorr, einer amerikanisch-britischen Künstlerin, die in den 1980er Jahren in Gentleman's Clubs in London fotografiert hat. Es handelt sich also um einen Raum, der Frauen schon allein aufgrund seiner eigenen Art der Politik ausschließt. Und es waren diese Räume, die sie dokumentiert und fotografiert hat. Räume, in denen wichtige politische Entscheidungen getroffen wurden und die allein durch den physischen Ausschluss von Frauen die Verhältnisse zementiert haben. Männer haben Strategien entwickelt, um sicherzustellen, dass eine Art geschlechtsspezifischer Dominanz aufrechterhalten wird. Es ist wie eine Form von Mäzenatentum. Wenn wir an die Zeit der Renaissance denken, wissen wir, dass die Macht von einer Generation auf die andere übergegangen ist. Heute ist es nicht so anders. Diese unterschiedlichen Strategien halten die Politik der Männer
5: aufrecht. Um, it, and it, and it maintained through these different kind
1: Ich finde sehr interessant die Frage inwiefern diese Strategien, die Sie da beschreibt, dass die machtvolle Männer die, die Macht auch erhalten wollen. Inwiefern ihr jetzt diese diese Strategien selbst erlebt hat und vielleicht auch welche Strategien helfen dagegen, also die, die Macht quasi wieder
3: anders zu verteilen. Ja, ich finde das richtig. Also deswegen, ich muss da auch nochmal nachdenken, weil ich verstehe Malcolms Eindruck und den habe ich auch manchmal, dass ich sage, ja klar, meine Generation hat ja schon viel mehr Teilhabe und so weiter. Ähm, ich glaube, dieser Eindruck entsteht auch ein bisschen natürlich durch die mediale Repräsentation, aber auch, weil wir als Generation schon ein bisschen so in diesen Konzepten Desintegration sind. Also wir bauen unsere eigene Realität auch ein Stück weit mit und in unserer Blase sind wir viel mit unseresgleichen. Aber die Machtzentren der Welt, ja, ähm, da, wo wir wahrscheinlich annähernd nicht hinkommen, die sind für mich eher so, wie ähm, Pados gerade beschrieben hat, nach wie vor mit dieser klassischen Männlichkeit besetzt. Also man denke an Davos, welcher Typus Mann mit welcher Männlichkeits- und Struktur, mit welchen ökonomischen Ansätzen eigentlich da vertreten ist und Bei von den Wirtschaftstreffen, dort aus viele oder? Dinge in der Welt. Ja, in Davos beim Wirtschaftstreffen. Ne, da mhm. hast du ja genau das Phänomen. Oder wenn es eben heißt, in den und den Betrieben gibt es mehr Führungskräfte, die Herr Tobias heißen, als Frauen. Oder wenn du, neulich war so ein Aufreger, Friedrich Merz ist ja Vizepräsident vom Wirtschaftsrat der CDU und da gibt es jetzt eine große Konferenz. Da hast du natürlich wieder den schönen äh, Frauen zählen, Männer zählen Momentum oder rote Kreise kringeln. Und dann äh, Olaf Scholz ist da, Jens Spahn ist da, Friedrich Merz, der hätte sogar Verantwortung. Ein Haufen Männer, weiße Männer und die sind jetzt da, CDU, Wirtschaftsrat. Und das zeigt, da ist ja natürlich, wir wissen, wie mächtig die Wirtschaft ist, da sitzt die Macht. Und ich finde, es repräsentiert sich sehr schnell. Also wenn du auf Bühnen mit solchen Männern redest, wenn die mit diesem entsprechenden Ego ausgestattet sind, dass sie denken, ähm, sie haben die Redezeit und andere unterbrechen sie nur. Du kommst ja kaum zu Wort, weil die immer sagen, ich wollte doch gerade was sagen. Ich denke, wenn ich darauf warte, dann komme ich ja nie zu Wort. Also dieses wirklich Redezeit erkämpfen, weil die das Gefühl haben, ihr Redebewusstsein, Sendungsbewusstsein ist selbstverständlich, weil sie hatten immer Macht und Autorität. Oder das Buddytum, das wird unfassbar unterschätzt. Bei Frauen sagt man immer Quote und am Ende ist die nicht qualifiziert. Ich meine, auch selbst da, da haben auch selbst Männer, die nicht in diesen klassischen Macho-Strukturen agieren, große Nachteile, weil sie sich nicht mit den Chefs auf eine Art verbünden können, dass sie dann die Nachfolger sind, etc. wenn die in Rente gehen. Also was soll ich sagen, als Frau nicht wahrgenommen zu werden als Objekt, obwohl du vielleicht gerne als Frau auftrittst, aber gleichzeitig irgendwie denken möchtest und bei den Männern auch möchtest, dass sie auf dein Denken reagieren, dir dann aber nicht die eigene Weiblichkeit absprechen. Also sagen, nee, dann, dann mache ich mich als Frau unsichtbar, dann wird hoffentlich nur mein Denken wahrgenommen und dann sagen die immer noch, oh, die sieht ja gar nicht aus wie eine Frau oder oh, die kleidet sich wie ein Mann. Also, dass du viel mehr darüber nachdenken musst, wie du eigentlich in diese Sphären kommst und dann irgendwann an einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, das ist ein Machtkampf. Also ich glaube, wir denken halt viel über Geschlechter nach, aber für mich ist es zunehmend äh, so, dass man doch stärker über Machtkategorien nachdenken muss und man sich auch klar machen muss, die halten an Macht fest und werden sie freiwillig nicht hergeben. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil, warum so viel Aggression langsam in den Diskurs kommt, weil immer mehr Leute verstehen, dass, ähm, dass da Leute auch Privilege haben, dass, dass sie freiwillig nicht hergeben werden.
0: Wie kann man denn aber diese... Leute integrieren, also einen Diskurs oder auch eine Welt, ohne sie wird ja nicht möglich sein. Also gibt es Möglichkeiten, denen irgendwie sie an die Hand zu nehmen und mit ihnen über die Wiese des Lebens zu laufen und zu zeigen, wir beide dürfen hier Blumen pflücken?
3: Ich finde, die reagieren gut auf Kraft. Also wenn ihr fragt ja nach persönlichen Erfahrungen. Ich habe ja auch sozusagen hier für eine Stadt was aufgebaut und waren alles Männerbürgermeister, also sozusagen nur Männer. Auch Und wenn man dann irgendwann versteht, dass die auf Kraft reagieren, also dass, dass das erstmal verstörend ist und da muss man mit manchen Klischees leben, also wenn man als Frau Kämpfe führt, gibt es ja auch diese Mechanismen zu sagen, äh, ja Zicke oder Zickenkriege und dann einfach selbstbewusst hinzustehen und zu sagen, ja warum eigentlich bei mir Zickenkrieg und bei euch Machtkampf, ich finde Machtkämpfe auch gut, dann kämpft doch mit mir, also wenn die merken, ich lasse mich sozusagen, und dann können wir aber wieder sagen, ich verwandle mich in Richtung toxischer Maskulinität, sehe ich aber nicht so, weil man kann ja Machtkämpfe dann trotzdem mit einem anderen Stil führen und irgendwie sagen, ich mache das transparent, mir geht es hier um, dass meine Ideen vorankommen, wie kriegen wir das hin? Und ähm, ich glaube aber, man muss viel mehr konfrontieren und auch Bündnisse schmieden. Also was dieser intersektionale Feminismus probiert, zu sagen, wir schauen mal, wer alles ausgegrenzt wird von diesen alten Strukturen und was die Leute verbindet und ob vielleicht durch diesen Zusammenschluss eine Kraft entsteht wiederum, die die anderen ein Stück weit in ihre Grenzen weist.
0: Malcolm, hast du die Kraft für deine Karriere, dich mit anderen Alpha-Männchen zu messen den ganzen
2: Tag? Ja, absolut. Also ich glaube, <lacht> mir wird das selber unterstellt, dass ich ein Alpha-Männchen bin. Und ähm, zu Unrecht. Ich habe da, weiß ich nicht genau. Also für mich, ich glaube schon, dass ich sehr durchsetzungsfähig bin und auch nicht unbedingt klein beigebe und auch gerne Leute unterbreche und auch gerne unterbringe, was ich zu sagen habe und auch sehr streng verhandle und ähm, und laut bin, ähm, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt meine toxische männliche Verhaltensweise ist oder ein emanzipatorisches Verhalten, um einfach äh, reichen Leuten, äh, weißen Leuten, auch weißen Frauen, reichen weißen Frauen, reichen weißen Männern entgegenzuwirken, äh, äh, weil es ist, sind systemimmanente Ausschlussmechanismen und die betreffen eben auch Männer, also es sind auch nicht Die Männer, es sind einfach auch reiche Männer, Männer, die aus Bildungshaushalten kommen, Männer, die mit ähm, Wohlstand über Generationen auf die Welt kommen. Arme Männer profitieren überhaupt nicht davon, die haben ganz hohe Suizidraten und arbeiten in richtig beschissenen Jobs und deswegen weiß ich nicht genau, also es braucht halt irgendwie... ähm, für mich aus meiner Position äh, so ein sehr starkes oder Alpha-Verhalten, um sich da durchzusetzen, weil sonst wirst du gefressen. Und deswegen habe ich mir diesen Habitus, aber ob der jetzt in mir intrinsisch drinnen ist oder ob ich den mir äh, sozusagen meine Waffen gewetzt habe, das kann ich nicht genau sagen, aber wir alle müssen irgendwann leider lernen, es gibt so gesellschaftliche und geschlechtliche Erwartungen von uns und das ist natürlich schmerzhaft, aber ich habe dann für mich diese Codes herausgefunden, wie ich damit arbeite und fahre ganz gut damit. Also ich arbeite das, das äh, äh, viel mit Alpha-Männern.
1: Das klingt aber jetzt tatsächlich bei euch beiden eigentlich so, dass ihr quasi die Strategien, wie Macht erhalten wird oder wie, wie Männlichkeit quasi produziert wird, äh, beide auch nutzt und nicht unbedingt dem, was entgegensetzt, was vielleicht anders funktioniert.
2: Ich finde viele Eigenschaften, glaub, die... Ähm, <lacht> So als toxisch das. wir auf jeden Fall trennen. Ja, genau, das ja. ist show sind, not tell. Sind, sind eigentlich gute Eigenschaften. Also ich bin, wenn ich mir es objektiv betrachte, finde ich es besser, wenn du durchsetzungsfähig ist, bist. Ich finde es besser, wenn du ähm, nicht launisch bist. Also das, was vermeintlich weibliche Sachen sein sollen, ähm, oft sind das Eigenschaften, die ich für mich gar nicht so... Also ich halte, ich habe eher den Druck mehr gesellschaftlich an Männlichkeit ranzukommen auf mir lassen als den anderen Druck, weil ich das Gefühl habe, dass das Eigenschaften sind, die mit denen die ich grundsätzlich für egal welche geschlechtliche Identität du hast, besser finde. Da gibt es auch ein paar ähm, negative Eigenschaften, die mit Männlichkeit assoziiert werden, aber die meisten befür- also kann ich mit meinem Kanon so vereinbaren. Also ich finde es auch sehr gut, wenn egal welches Geschlecht du hast, Ich finde es auch nicht schlimm, wenn mich Leute unterbrechen oder sagen, hey, halt mal die Klappe oder weiß ich nicht. Ich finde das eigentlich gute Eigenschaften. Und ich finde, queere Menschen und schwarze Menschen, egal welche Identität du hast, ähm, nur weil das als männlich gilt, heißt es ja nicht, dass das schlecht ist.
3: Ja, also ich finde das wahnsinnig interessant, weil das stimmt schon, dass ähm, ich sozusagen in den Kampf gehe und dadurch natürlich auch Mittel reproduziere. Aber ich würde sagen, dass meine emotionale Affinität, erstens mal bei der Idee des Underdogs liegt. Also meine Sympathie wird immer bei denen sein, die quasi nicht qua Geburt schon Privileg hatten, sondern bei jenen, die es nicht hatten und irgendwie versuchen, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das ist sozusagen diese andere Brille, die ich habe, selbst wenn ich solche Sachen anwende. Und ich glaube, für mich wird das dann irgendwie so ein Pool, so ein Arsenal. Okay, ich beherrsche das und wenn ein Mann kommt mit extrem toxischen Mitteln, dann ist das für mich eigentlich so schon, würde ich sagen, wie so ein, wie heißt diese Feng Shui oder Qigong, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, so dieses Schlagen und immer so ausweichen, das, das Wing Chun, glaube ich. ne Also wenn du die Bewegung, die der andere dir gibt, nutzt, um, um quasi in eine Position zu kommen, die gut für dich ist. Und für mich unterscheidet sich sozusagen, ich reproduziere was, aber ich reproduziere es nicht, um nachher nach unten zu treten, weil ich oben bin, sondern schon, um weiterhin nach oben zu treten, weil so schnell komme ich eh nicht hoch, dass ich nicht nach oben trete. Und ich glaube, du kannst, wenn du dann Macht gewinnst und Einfluss und Entscheidungen hast, die Welt um dich herum ja wirklich verändern. Also ich, ich hasse diese, dass alle so perfekt sein wollen, so tolle Biografien haben, so toll präsentieren können, alle so Selbstdarsteller sind. Und wenn ich Leute einstelle, nehme ich gerne Gerne die, die das gar nicht können. Also du kannst sozusagen ja durch deine Entscheidungen dann plötzlich die Realität mitgestalten. Also ich weiß, in einem Gespräch hat, hat man dann irgendwie so Personalerfragen dann immer so, ja nenn doch mal drei tolle Eigenschaften von dir. Und da saß einmal ein junger Mann, der, der, hat, der war auch etwas schüchtern und er sagte dann eine Eigenschaft und dann waren die anderen so, ja und, und die anderen und dann dachte er nach und er meinte so, nee, ich glaube, ich habe nur die. Und ich fand das so gut und so oh. unzeitgemäß, dass... Einer wirklich sagt, ähm, nö, ich habe nur eine wirklich gute Sache, wo ich herausrage und nicht drei, wo ich euch sagen kann, ich bin super in ABC und ähm, und der, der war dann Teil meines Teams und so eine Bereicherung auch in seiner Schüchternheit und wie er sich dann seine Dinge angeeignet hat, ähm, dass ich sozusagen finde... Wenn du diese Gesellschaft mitgestalten wirst, kannst du dich auch nicht einfach in die Position begeben, ich gehe da raus und gehe in den Downward Facing Dog und mache mal Yoga, zahle 17 Euro die Stunde, was eigentlich heißt, dass ich auch ein Klassismus lebe, ähm, isoliere mich dadurch von den Machtkämpfen oder weil ich mich hochheirate und dann muss ich auch nicht mehr arbeiten, sondern ich gehe schon mitten in diesen Kampf der Schichten und, 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 und auch Ethnien, die wir momentan teilweise haben und versuche so ein Stück Beitrag zu leisten da vielleicht auf meine Art und Weise Gesellschaft zu prägen und gewisse Offenheiten mit auszulösen oder andere Menschen mitwirken zu lassen, andere Bühnen zu öffnen für Leute ähm, und das eben nicht den denen zu überlassen, die so selbstverständlich, wie jetzt so ein März, ich meine, der verschwindet 20 Jahre, macht Kohle ohne Ende und steht da, als würde er uns jetzt beibringen, wie Demokratie funktioniert und das ist für mich so dieses Sinnbild der toxischen Männlichkeit. Ich weiß nicht, ob sich irgendeine Frau so einen Auftritt alleine gönnen könnte. Ich meine, da sind ja zig Frauen, die seit Jahren in den Medien sind und die sich jetzt nicht in die erste Reihe trauen.
0: Du meinst den Auftritt Der war jetzt vor kurzem zu Gast ähm, bei den ARD in Tagesthemen, ZDF Heute-Journal und hat da rumgepoltert. Ich meine ganz grundsätzlich sein,
3: überhaupt seinen ganzen Auftritt hier zurück in unserer Öffentlichkeit ist doch schon so eine krasse Männlichkeitsnummer.
0: Würden euch denn Leute einfallen, die an der Macht sind und männlich, aber diese ganzen toxischen Sachen nicht so verkörpern? Sie also Sekunden jetzt fang mit. An. An. Ja.
3: Also jetzt fange ich mal an, zumindest Männer, die damit gespielt haben, aber auf ihre Art sehr viel zu spielen wissen. Ich finde schon, dass äh, Barack Obama da einiges gemacht hat. Also die Art und Weise, wie er, ich meine, der hat Drohnen geworfen. Wir, haben, wir wissen, wie er regiert hat, aber es gibt Bilder. Allein wir sprachen ja mit der Frau Pardo. Die Bilder der Männlichkeit, wie er mit seiner Frau umging, wie er mit Minderheiten umging, wie er mit Krisensituationen umging. Ich glaube, das war schon so eine... Neue Möglichkeit, auch der intellektuelle Mann ne? in Deutschland, der Röttgen wird ja quasi für nicht kanzlerfähig gehalten, weil er intellektuell ist, ne? während äh, Merz hier, weil er äh, nicht intellektuell, aber so wissend daherredet, für kanzlerfähig gehalten wird. Also Obama hat für mich schon so einige Klischees gebrochen dessen, wie man sich jetzt Trump ansieht natürlich.
0: Malcolm, bei dir hast du eine Idee, wer dir da ein
2: Fehler? Nee. Nein, <lacht> ich finde, das ist auch so paradox. Es geht auch, also nee, auch selbst wenn es Frauen, so, klar, man bricht so ein bisschen damit, aber ich finde, das ist so Systemimmanent, dass die Dinge, die wir gesellschaftlich als männlich ähm, betiteln, auch immer so mit Führung einhergehen. Ich glaube, man müsste das komplette System verändern. Es geht dann gar nicht so ein Platz am Tisch. du müsste halt einen neuen Tisch kreieren. Deswegen viele mir jetzt kein Mensch. Also du kannst auch nicht in Staat regieren, vor allem nicht in Industrienationen, wo du so viel krasse Entscheidungen treffen musst über das Leben von Menschen und so ein riesen Ego haben musst, ähm nee, würde keiner Person gerecht werden. Das sind alles toxische männliche Verhaltensweisen bei den Staatsoberhaupten. Bleibt alles wie es bleibt alles wie es ist?
3: Nein, niemals. Also es verändert sich doch ständig. Also ich glaube schon, dass das ist. Sie hat ja gesagt, der Wandel ist langsam. Und ich meine, man muss sich ja nur mal die Welt angucken. Vor 40 Jahren äh, da hatte hier keine Kaffeekultur in Deutschland. Jetzt ist es eine ganz andere Welt. Aber das ist so ein mhm. Visual, Visual Beispiel. Du gehst durch die Fußgängerzonen und du hast wirklich eine andere Kultur durch die Einwanderung, die die Städte prägt, eine andere urbane Struktur. Ich glaube, es ist so viel, äh, es erfordert so viel Trägheit, dass alles bleibt, wie es ist. Das wird auch nicht passieren. Und wie also sich
2: das eine Menge verändert sich definitiv, weil ich finde, wir haben auch immer gesagt, oh, das ist outdated, das ist nicht mehr in der Zeit. Naja, also viele Dinge sind, äh, es ist wesentlich moderner, dieses Männlichkeitsbild von irgendwie dem konservativen Mann als davor, weil wir wissen, dass es zum Beispiel schon vor 100 Jahren ein drittes Geschlecht gegeben hat in Deutschland. Wir wissen auch, dass ähm, Afrika vor der Kolonialisierung verschiedene Geschlechter kannte. Wir hatten in Uganda im 18., 19. Jahrhundert einen äh, schwulen König. Also das sind so Dinge, wo wir einmal glauben, oh, alles, was irgendwie, was wir jetzt konservativ nennen, ist so alt und stehen geblieben. Das sind relativ moderne Entwicklungen und die sich auch verändern können und deswegen wird sich alles ständig verändern. Das sind halt alles synthetische, weißgemachte heteronormative Strukturen, die einfach schwer sind, wieder zu bezwingen, weil sie mit sehr viel Gewalt einhergegangen sind und Systeme etabliert haben, die man sehr schwer auch wieder losbekommt.
1: Ja, und wie das seit den 60er Jahren in der Fotografie äh, aussieht, könnt ihr Jetzt auch noch sehen bis Januar im Gropiusbau hier in Berlin. Über die Ausstellung haben wir mit der Kuratorin Alona Pardo gesprochen.
0: Bitte, dass du sagst, hättet ihr sehen können, wenn kein Kultureinrichtung nicht zu wäre. Stimmt
1: natürlich, ja. Naja. Also dann halt im Dezember hoffentlich wieder. Wir sehen auch. Aber äh, es gibt natürlich auch noch ein Buch, was wir empfehlen können. Malcolm, du hast das übersetzt. JJ Bola heißt der Autor, Sei kein Mann. Es erschien im Hansa Blau. Auch äh, da steht einiges von dem drin, was ähm, heute eben hier auch schon angesprochen wurde von uns.
0: Vielen Dank, dass ihr beide da wart, Jagoda, Merkem, bei dieser Folge von Lakonisch Elegant. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wenn ihr uns schreiben wollt. Vielleicht habt ihr auch einen Aspekt, den wir hier nicht besprochen haben oder der euch zu kurz oder zu weit ging. Lakonisch Elegant at deutschlandfunkkultur.de Mein Name ist Johannes Nichelmann.
1: Ich bin Emily Thumi. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF-Audiothek
3: und überall dort, wo es Podcasts gibt.